Der Punkt, den ich vor allen Dingen bei dieser Predigt am Anfang versuche aufzugreifen, ist, dass Krisenzeiten immer Zeiten sind, klar wie immer, es gilt aber auch für die Zeiten, wo wir nicht in Krise sind, denn Gott hat uns ja zu Söhnen und Töchtern gemacht, sodass wir durch die Beziehung jetzt leben dürfen. Weil in Krisenzeiten, wie auch sonst, möchte er uns natürlich insbesondere in die Anbetung ziehen, sodass wir auf ihn ausgerichtet sind durch das, was er für uns getan hat. Damit wir himmelabwärts leben, ja, himmelabwärts leben. Je größer die Krise auf der Erde, ja, kommt ja auch hervor, was wir glauben, wo wir stehen, ja, Krisen bringen immer hervor, wo wir stehen im Leben, ja, so. Denn da kommt ein Druck, ja, der auf uns presst und äh, Gottes Herz, das Herz des Vaters ist, dass die Offenbarung seiner Gnade in Krisenzeiten größer als je zuvor wird. Amen. Und dass uns die Offenbarung, wer wir in Christus sind, was für eine Liebe der Vater für uns hatte und natürlich hat, wie wir aber durch ihn von dieser Position der Autorität aus dem Himmel jetzt leben können, dass das uns größer als je zuvor wird. Ja? Und dass wir gefestigt werden in den Fundamenten unseres Glaubens, um himmelabwärts zu leben, in das irdische Chaos, ja? insbesondere wenn es ganz besonders groß ist, sei es in unseren Herzen oder in unseren Umständen. Und dass wir da auch natürlich so Momente haben, wo wir unsere Agendas niederlegen, alles, was uns beschäftigt, ja, das ist etwas Umfassendes, das sehen wir in der Bibel, ja, sodass wir natürlich immer von etwas bewegt sind. Aber dann ist es Zeit, den König mehr als je zuvor anzubeten, ja, und wirklich so sein Herz, seinen Ratschluss zu suchen. Also, das sind Zeiten der Krise und sind Zeiten der Orientierung, seine Prioritäten zu ordnen und ganz besonders. Zeiten der Zurüstung. Und das brennt in mir für diese Predigtreihe. Amen. Das ist eine herrliche Chance, nicht nur, sondern auch, glaube ich, etwas sehr Bedeutsames vom Herzen des Vaters, dass wir uns in dieser Zeit im Herzen zurüsten lassen. Und da möchte ich dich immer wieder einladen, beweg die Inhalte dieser Predigt. Studiere einen Bibelvers nach. Nimm dir Zeit. Dazu möchte ich dich inspirieren und einladen. Ja? Und das Ergebnis davon kann weiter und weiter sein dass wir ein Baum der Gerechtigkeit werden. Lass uns mal sagen, ich darf ein Baum der Gerechtigkeit werden und ich will kein Grashalm mehr sein. <lacht> so, stell dir mal so einen Grashalm vor. Da pustet es von links. Grashalm biegt sich nach links. Kommt ein Puster von rechts. Grashalm biegt sich nach rechts. Ja. So, es gibt ja in der Bibel diese Aussagen, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden von allem Möglichen, was so auf uns einströmt, sondern dass wir durch die Botschaft des Evangeliums in Christus wirklich fest werden in unserem Glauben und in unseren Überzeugungen durch den Himmel und dass wir ein Baum der Gerechtigkeit werden. Wir sind ja schon gerecht. Amen. Und wir sagen, in Christus bin ich gerecht. Ich habe seinen Geist und seine Natur. Ich bin ein Baum der Gerechtigkeit. Ich möchte fest werden in dem Herrn. Ich will hin zu ihm wachsen. Wir als Gemeinde wollen zu dir hinwachsen. Und wir wollen Frucht bringen. Amen. Und nimm das einfach mal mit. Schau, wo spricht Jesus? Wo kannst du das für dich so sehen in dieser Predigtreihe? Ja? Wo wir ja auch auf einem Weg sind. Und das ist so also meine Einladung an dich, ja? dass du aktiv das für dich aufgreifst und dich hier mit dieser Predigt auseinandersetzt und ähm, dort wirklich so für dich schaust, äh, was heißt das für dich. Und unser umfassendes Thema ist ja, durch Christus im neuen Bund leben. Wie herrlich ist der neue Bund, den er uns geschenkt hat. Amen. 
So, er ist der Vater, er hat den Sohn gesandt und er hat uns durch den Sohn in den neuen Bund mit hineingenommen. Was hat uns da bisher beschäftigt? Ja, wir sind ja so mit der Frage erneut gestartet, was ist das wahre Leben? Jesus macht es wieder möglich und nimmt uns in einen neuen Bund mit Gott hinein. Und Jesus definiert selbst den Weg und Lebensstil in diesem neuen Bund mit Gott, damit wir auf diesem Weg der Freiheit auch wandeln. Also er befreit uns nicht nur, sondern er zeigt uns in der guten Absicht des Vaters auch den Highway der Freiheit. Amen. Es gibt einen Highway der Freiheit. Ja, du beginnst schon hier auf der Erde. Also er befreit uns nicht nur, er zeigt uns den Weg in die Freiheit. Das sind die neuen Gebote im neuen Bund, ja, damit wir auch in der Freiheit leben, zu der er uns befreit hat und nicht in unseren alten Paradigmen und im alten Sinn des Sünders, denn wir haben ja jetzt einen offenen Himmel und seinen Sinn. Amen. Amen. Und so haben wir festgestellt, dass sich im neuen Bund eine einzigartige Bestimmung für uns ergibt, dass wir durch Christus leben dürfen. Er ist das Fundament. So können wir ihn wieder anbeten. Heute lasse ich mal die sieben Gesten weg, die wir sonst immer hier aufgreifen. Ja? Also wir können durch Christus leben. Okay, machen wir es nochmal. Wie wir das immer machen. Ja? So mit den Teens ist das entstanden. Ihr seid schon ganz heiß drauf. Okay, ich habe nur eine Hand frei, also auf geht's. Ja? Oh, jetzt muss ich mich, ich habe ein bisschen andere Sache hier gerade gesehen. Ich muss mal rein wieder in den, in den Song. Ja? Also Jetzt kann ich durch alles leben, was der Vater für mich getan hat. Und weil ich eine Beziehung zu ihm habe, kann ich ihm jetzt all meine Liebe ausdrücken und ihn anbeten. Dadurch entdecke ich, wer ich wirklich bin und meine neue Identität in ihm. Mein Denken kann erneuert werden und mein ganzes Herz wird heil. So kann ich meinen Nächsten lieben und stoß ihn nicht mehr von mir. Und so kann ich im Alltag anderen die Füße waschen und werde ein Diener aus Liebe. Fröhlich kann ich das Liebeskreuz Christi tragen und den Auftrag des Vaters erfüllen mit meinen Geschwistern und am Ende wird Gott alle Ehre bekommen. Amen. Eine herrliche Bestimmung. Amen. Was für ein Leben, ja. Also das beschreibt, finde ich, ganz gut so den Nebenstil der Freiheit, zu dem uns Christus berufen hat. Und wie gut, dass Gott aus uns Söhne und Töchter und Erben gemacht hat und dann auch uns in seiner Liebe prägen möchte, sodass wir auch zu mündigen Erben werden. Ja? Im Galaterbrief greift das Paulus in einem gewissen Kontext auf und er sagt, der Erbe ist dein Erbe. Aber sagen wir noch, unmündig ist, lebt er nicht in dem Erbe. Was ist also das Herz des Vaters? Dass du weißt, wer dein Vater ist, wer du bist und dass du letztendlich ähm, gefördert wirst und dich daran entwickelst, dass du auch als ein mündiger Erbe lebst. Ja? Und deshalb nimmt uns Jesus, nimmt uns der Vater, nimmt uns der Heilige Geist natürlich im neuen Bund in eine Lebensschule, in eine Liebes- und Lebensschule mit hinein und die findet in unserem Alltag statt, ja? diese Schule der Freiheit. Da hatten wir folgende Gedanken. Woran denken wir im Alltag oft? Der Vater denkt, Woran denken wir im Alltag oft? Woran denkt der Vater? Zuallererst an die Gemeinschaft mit dir. Amen. Der Vater denkt an die Gemeinschaft mit dir. Im Alltag möchte Gott uns dahin leiten, dass wir unseren, dass wir unseren Herzenskompass auf ihn ausrichten lassen und ihm unser Herz weihen. Dann kann er den nämlich lenken und steuern und auf ihn ausrichten. Und dann geht es dann, dass wir seiner Stimme folgen. Und wenn wir ihm wirklich so unser Herz jeden Tag geben, möchte uns der Heilige Geist dann natürlich, der in uns lebt, leiten, dass wir dann auch seiner Stimme folgen. 
Und was ist das wunderbare Evangelium? Seine Stimme ist jetzt in dir. Amen. So, wir sind in den neuen Bund hineingenommen, im Himmel. Und gleichzeitig ist der Himmel in uns gekommen durch seinen Geist und indem er uns seine Natur geschenkt hat. Und hier ist ein Ort der Freiheit. Komm, lass uns mal die Hände so hier hinlegen. Hier ist der Ort der Freiheit. Ein unerschütterlicher Ort. Ist der Ort der Ruhe. Und hier bist du. Amen. Und was immer in unserem Leben uns, uns vor Augen ist, ja, oder was vor uns liegt, der Geist Gottes ist jetzt in uns und kann wieder die bestimmte Größe sein und kann uns in alles hineinleiten. Wir können in allem jetzt durch ihn leben, weil er in uns lebt. Er wird den Vater groß machen, auf Jesus verweisen. Er kann uns den Weg leiten. Und es ist doch klar, dass der Geist Gottes uns dann lenken möchte oder uns offenbaren möchte, dass wir jetzt auch seiner Stimme folgen können. Amen. So dass die zentrale Frage in meinem Leben wird, von meinem Alltag, wie folge ich nun seiner Stimme durch sein Wort, ja? die zu mir sprechen kann, um in meinem Alltag ja, dieser Stimme des Herrn zu folgen, ihn weiter kennenzulernen, ihn anzubeten und seiner Stimme zu folgen. Und so haben wir die Bibelkanone abgeschossen. Amen. Und haben mal geschaut, was spricht der Herr, mehr als je zuvor. Und letzten Sonntag war das ja der Gedanke, der Impuls, ich bin mir 100% sicher, vom Herrn, dass so wie wir die Stimme des guten Hirten weiter kennenlernen und ihr folgen, so möchte der gute Hirte uns helfen, dass wir die Stimme des Feindes durchschauen und kennenlernen und ihr nicht mehr folgen. Denn das Tragische ist ja, wir können der Stimme des Feindes sehr wohl noch folgen. Ja, insbesondere wenn wir in Unkenntnis sind. Und wenn wir nicht im Herrn gefestigt werden, dann können wir ja der Stimme des Feindes noch vertrauen, der Lüge, ja, und dann folgen wir dem Feind. Deshalb liebt uns Gott, wir sind auch immer noch im neuen Bund, wenn wir neu geboren sind, aber es kann ja sein, dass wir gedanklich ja, immer noch der Stimme des Feindes folgen. Das ist ja immer noch möglich. Ja? Also ist ja klar, der Herr, der möchte in unserem Leben sich uns weiter offenbaren, sodass wir ihn kennenlernen, so seiner Stimme folgen. Und dabei wird er uns dann auch die Stimme des Feindes klar zeigen, damit wir sie durchschauen und ihr nicht mehr folgen. Amen. Das wird aus dieser gute Vater in aller Deutlichkeit tun. Also, es ist existenziell, dass wenn wir seiner Stimme folgen, wir der anderen Stimme nicht mehr folgen. Und dabei konzentrieren wir uns nicht auf den Feind, sondern wir konzentrieren uns auf Christus. Amen. So, der Geist Gottes möchte uns auf ihn ausrichten, ja. Aber dadurch, je mehr wir ihn kennenlernen und seine liebevolle Erscheinung vertraut wird, ja, durchschauen wir auch immer mehr die Stimme des Feindes, worauf uns dann Gott aber auch hinweist, bis dahin, dass er uns dazu auffordert. Sehr deutlich, ja. Amen. Und dann werden wir seiner Stimme immer weniger folgen. So haben wir in die Schöpfung geschaut und wir sehen, Gott weist in seiner Liebe und ganz wichtig, auch in seiner liebevollen Autorität darauf hin, ja, zu dem ersten Menschen, der das Böse nicht kennt, dass es einen anderen Einfluss und damit auch eine andere Stimme ja, durch ihre Wahl geben kann, die nicht zum Guten für sie ist. Ja. Warum habe ich Autorität angesprochen? Weil Gott hat uns ja zur Freiheit berufen und er wollte nie, dass wir von etwas anderem und zwar dem destruktiven Bösen, versklavt, geknechtet und unterdrückt werden. Gott wollte nie, dass wir die Sünde schmecken, das Böse, die uns deformiert und dass wir Knechte werden der Sünde. Das ist nie im Herzen des Vaters. Amen. Das ausschließlich zur Freiheit befreit. Und deshalb weist er auf die Möglichkeit einer anderen Stimme hin, die uns versklaven möchte. Wir haben darauf geschaut, wie der Feind arbeitet. Er verwirrt über Gott und seine Worte. Er verdreht also die Wahrheit zur Lüge. Zweitens, er wird immer versuchen, dann durch diese Lüge zu manipulieren. Und drittens, er möchte unseren Willen haben und ihn beherrschen. So, und wenn wir jetzt durch Christus das neue Leben haben, so, dann dürfen wir Gott kennenlernen, ja, wie er ist, seine Wahrheit. Er kann uns leiten, indem wir unser Herzen ihm geben. Und dann kann er auch 
uns lenken, sodass wir eben aus Liebe auch unserem Willen jeden Tag neu übereignen. Ja? Und gleichzeitig für uns ganz klar sind, dass jemand anders unsere Aufmerksamkeit, unser Denken, unser Herz, unseren Willen nicht mehr haben wird. Amen. So, in dieser Berufung zur Mündigkeit und zur Herrschaft aus Gnade ruft uns dann Gott, dass wir ganz klar dort durch ihn ja, diese Entscheidungen treffen. Amen. Denn so ist ja Gott. Gott geht keinen Kompromiss ein mit dem Bösen. Und wenn er uns seinen Geist und sein Wesen geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch dahin führen, dass wir bezüglich des Bösen kompromisslos sind? Amen. Weil es ist ja sein Geist und sein Wesen, der jetzt in uns lebt. Also wird er uns ja da durch seine Liebe in eine große Entschlossenheit und Radikalität führen. Amen. Denn Gott ist ja genauso. Und wer lebt jetzt in dir? Gott. Amen. Komm, lass mal sagen, Gott lebt in mir. Er liebt mich. Und mit der Sünde und dem Feind geht er kompromisslos um. Und so schauen wir auf Jesus, Gott sei Dank, er hat das für uns verbracht. Und so haben wir gesehen, Jesus überwindet und besiegt den Feind an unserer Stelle. Und das beginnt schon in seinem irdischen Leben, in der Wüste. Er überwindet den Feind an unserer Stelle. Ja, wir sehen das in der Wüste, wenn wir in den Evangelien das nachlesen können. Ja? Jesus klärt über den Feind auf. Jesus entlarvt den Feind. Jesus besiegt den Feind am Kreuz. Amen. Und hat Michi uns so eine Hammer Bibelstelle letzten Sonntag noch rausgesucht. Habe ich extra nochmal mir geschnappt, unsere erste Bibelstelle von heute. Kolosser 2, 13 bis 15. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Amen. Also Jesus hat die Schuld auf sich genommen ja, und hat den Feind besiegt und über ihn triumphiert, als er ausrief, es ist vollbracht. Amen. Was für ein Ruf, der über die Erde äh, dort gedrungen ist. Ja. Es ist vollbracht. Ja. Das Problem der Sünde ist erledigt. Der Weg zum Vater ist frei. Der Feind ist besiegt. Neue Menschen werden entstehen, wie dich und mich, die den Geist des Herrn haben, die den Geist des Herrn haben, die seine Natur haben, die aus dem Himmel leben können, die seine Autorität und die seine Kraft haben. Amen. So, wir haben sein Wesen in uns. Ja. Und jetzt leben wir im neuen Bund. Und klar brauchen wir Zeit, den Vater kennenzulernen. Seine Liebe, gefestigt zu werden im Herrn, ja. Und das, damit beginnt es, ja. Und dann in ihm sind wir bestimmt, ja, in diesem neuen Bund mehr als Überwinder zu leben, ja. Und durch den Herrn, weil wir sind ja mehr als Überwinder, die Stimme des Feindes zu durchschauen in Christus. Und da haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn so meine eigene Sichtweise auf den Feind? So wie Gott uns ja eine Sichtweise auf sich schenken möchte, sodass er uns in die Beziehung mit, mit sich hineinnimmt durch Christus, möchte er uns, das wäre ja nicht Gott, sag ich mal, ja, so wenn man diesen Zusammenhang mit dem Feind sieht, möchte er uns natürlich auch seine Perspektive und seine Sichtweise über den Feind geben, damit wir aus dieser Position mit ihm über den Feind auch triumphieren. Amen. Also wird er sehr wohl uns die Lügen des Feindes offenbaren wollen, damit wir auch in ihm darüber triumphieren. Amen. So, so ist er ja, als der Befreier, ja. Und so nimmt er uns mit auf einen Weg, dass wir auch erstmal seine Sichtweise auf den Feind bekommen und auch die Stimme des Feindes durch ihn natürlich durchschauen, 
Wobei wir uns dann natürlich nicht auf den Feind konzentrieren, sondern in dem Herrn ruhen und in der Gemeinschaft mit ihm. Und so auch den Verlierer, ja, den Versucher, den Durcheinanderbringer durchschauen. Und so schauen wir erneut auf Jesus. Jesus kannte die Stimme des Feindes. So das haben wir ja schon festgestellt. Ja? Jesus kannte die Stimme des Feindes. Amen. Jesus hat den Feind an unserer Stelle überwunden, ja? hat über ihn aufgeklärt, ihn entlarvt, am Kreuz besiegt. Jetzt schauen wir den neuen Bund und wir sehen, dass Paulus sagt, wir haben da im Herrn auch einen Kampf zu kämpfen. Auch wenn Jesus für, uns, für ihn vollbracht hat, worum dreht er sich? Petrus sagt, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was ist jetzt deine und meine Bestimmung in dem Herrn? Amen. Dass wir in diesem Sieg leben. Und so können wir sehen, wir sind Kinder Gottes geworden und unser Geist, der gehört ihm, der ist neu geboren. Aber unsere Gedanken, die kann der versuchen noch versuchen zu bekommen, ja, sodass sie zu einem Schlachtfeld werden können. Er kann auch versuchen, unsere Seele, unseren Körper zu beeinflussen und er kann versuchen, uns davon abzuhalten, im Geist zu leben. Ja. Und wenn wir nicht im Herrn leben, so okay, dann verliert der Feind auch nicht sein Land. Aber leben wir in dem Herrn so, dann ändern sich die Verhältnisse auf der Erde, in unserem Denken, in unserem Herzen. Und in den irdischen Umständen. So sagt Paulus, Epheser 6, 10 bis 12. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Das Wichtigste zuerst. Seid stark in dem Herrn. Meine Brüder, ja, die Geliebten, die Söhne, aber auch die Töchter natürlich. Seid stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, 10 bis 12. Apostelgeschichte 10, 38. Da sagt Petrus über Jesus, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser Umherzug und Gutes tat und alle halte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also, was heißt das jetzt für uns? Ja, Der Herr möchte mir helfen, dass ich die Stimme des Herrn kenne, um ihr zu folgen und dass ich auch die Stimme des Feindes durchschaue und ihr immer weniger folge. Ja, Und das beinhaltet natürlich, dass ich dann von Gott gedrängt und geleitet für mich, weil ich eins mit dem Pfade bin, weil der Geist mich überzeugt, wer ich bin, natürlich in meinem Herzen zunimmt, eine mutige und klare Entscheidung treffe, mit wem ich gehe und mit wem ich nicht mehr gehe. Amen. Das ist total klar. Brauchen wir nur auf Jesus schauen. Jesus wusste, wer er war, eins mit dem Vater, er kannte seine Identität und somit ist er sehr klar, durch wen er natürlich weiterlebt, auch als Mensch, mit wem, wem er folgt, wessen Wort und wem auch nicht. Amen. Die Liebe Gottes, die ist wie ein Schwert, die schneidet und unterscheidet und mit großer Klarheit und zeigt, das ist der Weg meines Vaters, das ist seine Sichtweise und das nicht, ja. So, wenn es um den Versucher geht, ja. Und so wird uns der Herr in diese Kühnheit führen wollen, ja. Und äh, wenn wir so auf diesen Weg mal schauen, ja, dass wir lernen, so mit dem Herrn zu gehen, seiner Stimme zu folgen und auch die Stimme des Versuchers ähm, zu, zu unterscheiden, ja, finde ich diesen Hinweis wertvoll, weil wir können ihn in der Schrift nachvollziehen, aber auch in unserem eigenen Leben. Achtet mal drauf, ja. Das habe ich das letzte Mal, das so uns gezeigt. Ja, wir können uns 100% sicher sein, wo der Herr klar uns redet, ist der Feind gleich um die Ecke. Ja, so. Wo man der Herr zu dir redet, das können wir in der Schrift so klar sehen ja, und wir können es mal in unserem eigenen Leben betrachten. Wo der Herr zu dir redet, 
Meistens, es dauert nicht lange, der Feind kommt um die Enge geschlängelt und er versucht dir das Wort des Herrn zu rauben. Ja? Er kommt so um die Ecke und er versucht, das Herzenswort des Herrn zu stehlen. Ja? So war es schon am Tag, wo ich das erste Mal Gott begegnet bin. Mach's ganz kurz heute. Der Herr redet zu mir, falls es gibt mehr als die Menschen, da kommt die Stimme von links und sagt, das darfst du auf keinen Fall glauben. Oh, es war so wie rechts, links. Ja. So, es war so klar, es war so bewältigend. Und in dem Moment war ich wie in einem Talmoment der Entscheidung. Und durch die Gnade Gottes habe ich die richtige Wahl getroffen in dem Moment. Ja. Es gab auch Momente, wo das nicht dann der Fall war. Und so folgte ich dieser unbekannten Stimme ja, auf eine Reise, bis ich nach fünf Jahren später zu Christus finden durfte. Ja. Und es ist natürlich das Werk des Herrn, aber er redet zu uns. Und die Frage ist, wie werden wir reagieren? Ja. Aber vor allen Dingen, es gibt eine Stimme, die wird auch auf uns einwirken. Wann immer diese gute Stimme zu uns spricht, kommt eine Stimme, die verstellt sich. Die hört sich manchmal so schlau an und sie versucht, auf uns einzuwirken. Amen. So, jetzt schaut mal auch, wie ist das in der Schrift, aber wie ist es auch in deinem Leben? Wir haben dort auf diese Bibelstelle geschaut. Wir können all das im Wort Gottes nachvollziehen. Leben von Petrus zum Beispiel oder wenn Jesus über den Seemann spricht. Markus 4, 14 bis 15, der Seemann seht das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät wurde. Also der Feind wird definitiv kommen und wird versuchen, das Wort Gottes zu stehlen, ja. Die kommt um die Ecke, die Schlange, so der Herr spricht immer klar, der Feind versucht das Wort zu verdrehen, er versucht zu manipulieren und er versucht zu stehlen und unseren Willen zu bekommen. Und wenn wir jetzt also durch Christus im neuen Bund leben, das Erste, was wirklich auf dem Herzen des Vaters brennt, ist, dass es uns aufleuchtet im Leben, dass wir jetzt versöhnt sind mit dem Vater. Komm, lass mal sagen, ich bin versöhnt mit dem Vater. Mir ist vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin befreit vom Fluch des Selbstkampfes. Ich muss auch das mit Gott nicht schaffen. Komm, wir rufen das nochmal aus. Ich muss das nicht mit Gott schaffen. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich lebe durch seine Gnade und Kraft. Ich lebe durch seinen Geist. Er hat mich in seine Position mit hineingenommen. Er ist mein Freund. Nichts kann mich jemals von seiner Liebe trennen. Sein Geist lebt in mir. Seine Kraft ist in mir. Sein Durchblick ist in mir. Seine Schönheit ist in mir. Seine Reinheit und Klarheit ist in mir. Seine Heiligkeit hat er mir gegeben. Seine Klarheit hat er mir geschenkt. Seinen Durchblick wird er mir immer weiter schenken. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Amen. Also wir können die Liste fortführen, ja? Okay, also das Erste ist, der Vater möchte uns die Sohnschaft, die Tochterschaft offenbaren. Wer wir in dem Herrn jetzt sind, in ihm, in dem Herrn, um von dieser Position in ihm aus zu leben, aus unserem inneren Menschen heraus und die Stimme des Feindes zu durchschauen, ja? Und der Feind wird uns immer versuchen, auf das Irdische zu lenken, im Fokus. Der Geist Gottes wird immer zuerst unseren Blick auf Christus richten, wer wir durch ihn sind und wie wir durch ihn leben können. Amen. Der Feind, der wird uns immer, sehen wir schon in der Wüste, hat er auch mit Jesus versucht, er versucht den Blick auf die irdischen Dinge oder auf unser Handeln zu lenken, währenddessen der Geist Gottes immer zuerst den Blick auf den Vater und auf Jesus richtet. Amen. So dass wir durch ihn leben und durch das, was er uns ermöglicht. Und der Feind wird so lange versuchen, uns das Wort 
des Herrn zu stehen, dann bis wir ihm eine glasklare Antwort unseres Herzens geben. Jeden Tag neu. Amen. So wie Jesus, ja. Bis wir ganz klar sagen, ich gehöre zu Jesus, auch in den Situationen des Alltages. Das ist ein Wort für mich und das ist ein Weg für mich und das ist nicht der Weg, den ich gehen werde. Amen. Also Gott wird uns in diesen Momente im Spezifischen dann führen. Und der Feind wird immer wieder versuchen, ja, uns das Wort des Herrn zu stehlen, bis wir in einem Bereich unseres Lebens gefestigt sind, der Stimme des Herrn zu folgen, dem guten Hirten, ja, und so wird er eine Weile von uns weichen, sehen wir auch an Jesus, aber dann wird er es wieder versuchen, an uns heranzutreten, in anderen Ebenen des Lebens. Aber der Herr ist größer als das, Amen. So, er zeigt uns weiter seine Gnade, sodass wir ihn weiter kennenlernen, sodass wir durch ihn Durchblick haben und der Stimme des Versuchers dann nicht folgen. Also er wird nicht weichen, okay? Der Feind wird sich nicht irgendwie wegbeamen und jetzt ist er die nächsten zehn Jahre nicht mehr da. Also das ist ein Schlachtfeld um unsere Gedanken. Und er hat es vollbracht, dass wir in diesem Schlachtfeld durch ihn, durch seine Gnade und Stärke siegreich sein können. Und es ist sogar so, je mehr wir den Herrn kennenlernen, den Herrn, auch den Herrn der Ernte und so weiter, desto deutlicher durchschauen wir auch die Lügen des Feindes. Ja? Wir erkennen sie, wenn wir weiter auf den Herrn fokussiert leben. Ja? Dann durchschauen wir den Feind sogar noch mehr. Und manchmal denken wir da gar nicht an den Feind. Manchmal kennen wir ihn gar nicht. Lustiges Zeugnis noch ganz kurz von mir. Einige kennen das. Ich bin ein halbes Jahr Christ und bin auf meiner ersten christlichen Konferenz. Und das Anbetungslevel auf dieser Konferenz war im Kleinen wie im Großen durch argentinische Erweckungsprediger. Ich, keine Ahnung vom christlichen Leben, sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Also es war wow. ja. Und wir waren alle auf den Herrn ausgerichtet. Und während ich in einer wunderbaren Lobpreiszeit stand, ja, sprach der Heilige Geist sehr deutlich zu mir. Ich war einfach auf den Herrn ausgerichtet. Also ich habe mich nicht irgendwie gefragt, habe ich eine Notenproblem? Überhaupt nicht. Ich war einfach total auf den Herrn ausgerichtet. Und auf einmal in die Situation, ich an nichts denken, sagt der Herr, Falk, ich kann ja nur sagen, wie das bei mir war, Falk, fühl dich bitte nicht gesetzlich unter Druck gesetzt. Ich sag's auch gleich mal. Ja. So, der Herr sagte, Falk, also ich war, ich kann da gerne Verdammnis, ja, wie man sie manchmal so als ein gläubiger Mensch so verspüren kann. Ich lasse das Thema mal komplett zur Seite, ja. Auf jeden Fall, hörte, entschuldige ich nochmal die längere Ankündigung, ja, aber jetzt, ja, also der Herr hat sehr straight geredet, das habe ich als junger Christ viel erlebt. Der Herr hat, der Herr hat wirklich zu mir, das ist es, wirklich, ich stehe da in der Anbetung, ist einfach nur herrlich. Und der Herr sagt zu mir, Falk, knie nieder und tu Buße, du hast den Satan angebetet. Die Stimme kam zu mir in dieser herrlichen Anbetungszeit. Ich bin hin und weg. Kommt diese Stimme zu meinem Inneren. Meine erste Reaktion war ja ein Heide. Ich sage, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, ich sage, Jesus, ich weiß gar nicht, wer der Satan ist. So, das war meine erste Reaktion. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wen Jesus meint. Aber und dann habe ich wieder in einem Flash gesehen, all das, wo ich in die spirituelle Welt gegangen bin, wo ich dadurch Menschen manipuliert habe in bestimmten Momenten, ja, wo du Macht ausgespielt hast, wo du dich erhoben hast, ja, wo du in die Magie reingegangen bist. Ich habe das alles gesehen in einem Offenbarungsmoment. Und im nächsten Moment bin ich auf die Knie gefallen. Das Ganze muss ich wahrscheinlich in einer Sekunde abgespielt haben. Und zwar, ich fiel auf die Knie und rief einfach nur, Jesus, vergib mir alles. Und in dem Moment merkte ich, wie Mächte sich weg, weghoben von mir. Die, die haben mich einfach verlassen in dem Moment. Einfach so, in diesem Moment. So habe so hab ich das eben erlebt. Ja? So, sie hoben sich weg und ich sprang auf und ich sprang durch den Raum und, und ich, ich, ich bin frei, ich bin frei. Und ich springe herum ja, und meine Frau, die Petra, die sagt, was ist mit dir los? Ich bin frei, ich bin frei. Da sagt sie, wovon denn? Und ich wollte damals noch 
ähm, einen ganz spirituellen Weg parallel zum Herrn gehen, weil ich keine Offenbarung hatte und wollte nach Japan reisen, ja, um mich äh, mit bestimmten spirituellen Wegen weiter beschäftigen, weil kein Christ auch mal mit mir gesprochen hat und so weiter. Das ist eine Geschichte für sich. Und dann sagte ich, ich werde nicht mehr nach Japan reisen, ich werde nicht mehr nach Japan reisen. Und die Beta sagte, oh, du bist wirklich frei, du bist wirklich frei. <lacht> Weil sie hatte schon Bauchschmerzen deshalb, sie hat auch nicht so viel Kenntnis darüber. Aber hat schon gedacht, also ich glaube, das ist irgendwie alles nicht so gut für ihn, ja. Und hatte schon so ihre Bedenken und sagte, oh, du bist wirklich frei, ich frage herum und sagte, ich bin frei. Ja. Also, und ich habe ich hab in dem Moment gar nicht mich damit beschäftigt. Es wäre gut, wenn du Gläubige hast, die dich in bestimmten Momenten mal über etwas aufklären. Wir hatten das nicht, aber das, was ich uns eigentlich zeigen möchte, ist, hey, wenn wir in seine Liebe weiter eintauchen, wenn wir ihn kennenlernen, wenn er uns bekommt, ja, weil er uns freisetzt, freigesetzt hat, ja, also wenn wir ihn weiter kennenlernen. Was natürlich mit einschließt, ja, dass wir ihn als den Herrn erkannt haben und durch ihn zu leben, unser Leben übereignet haben, er ist der Herr so, dann wird er uns auch in großer Souveränität oft auch auf die Werke des Feindes hinschauen, weil wir ihm ja unser Leben übereignet haben. Amen. So dass wir dort durchblicken und das tut der Herr. Ja. Aber letztendlich, insbesondere wenn wir im Glauben wachsen, wird der Herr uns immer mehr so auf den Radar bringen, ja, dass er uns dahin führen möchte, dass wir dann durch die Gnade, durch ihn bewusst Entscheidungen treffen. Und zwar zwischen seiner Stimme und der Stimme des Feindes. Ja. Lass uns mal diese eine Bibelstelle dort hören. Ab, äh, Römer 10, 13 bis 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? So ist der ganz klar, ja? So. Amen. Ja, also wenn wir den Namen des Herrn anrufen, werden wir gerettet. Aber wir werden nicht den Namen des Herrn anrufen, wenn wir nicht von der Errettung hören. So wie sollen wir sonst zur Freiheit kommen? Jetzt sind wir gerettet. Wie werden wir weiter in der Freiheit leben? Indem wir, ja, mit dem Herrn der Freiheit leben und indem wir sein Wort hören und er uns weiter in die Freiheit führt. Hören wir aber nicht seine Stimme, ja, kommen wir nicht zur Überzeugung, wie sollten wir dann in der Freiheit leben, die uns schon gehört. Ja? Also wir brauchen das Wort des Herrn, um zu Christus zu kommen und wir brauchen ihn und sein Wort, um dann siegreich in Christus zu leben. Ja? In seiner Gegenwart, durch Anbetung, mit einem neuen Mindset, einem heilen Herzen, ja? indem wir dann den Nächsten lieben, ein Diener werden, das Liebeskreuz tragen, den Auftrag des Vaters erfüllen, ja, indem er uns durch sein Wort in dieses siegreiche Leben hineinführt und um in einem Bild mal zu bleiben, damit er uns nicht mehr so an der Nase herumführen kann, ja. Habt ihr schon mal einen Ochsen gesehen, der so einen Ring um die Nase hat? So, und dann kann man den mit diesem Ring an der Nase mit einer Schnur herumführen. So, und so versucht das manchmal der Teufel mit uns. Ja, der versucht uns an der Nase herumzuführen, ja. So, im Herrn haben wir ordentlich Power, aber durch seine Lügen kann das wie so ein Ochsen, der einen Ring an der Nase hat, ja an seinem Seil herumführen und wir sind so ein, ein Opfer seiner Lügen. Das versucht natürlich der Feind bei uns. Ja? Und der Herr, der möchte uns helfen, dass wir durch ihn die Stimme des Feindes durchschauen und letztendlich der Satan keine Chance mehr in unserem Leben hat. Ja? Aber der Punkt, den ich uns da zeigen möchte, ist der, da wo der Herr nicht zu uns reden kann, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, da wird in ganz vielen Bereichen unseres Lebens weiter Finsternis sein, ja? ja, oder sogar Finsternis wird entstehen können. Denn da, wo durch das Wort des Herrn ist, da ist immer Finsternis. Aber da, wo das Wort des Herrn ist, kommt das Reich des Lichts hinein. Amen. Da, wo kein Wort ist, da, wo das Wort des Herrn nicht ist, da ist Finsternis. Da ist keine Erkenntnis, ja. 
Da aber, wo der Herr regieren darf und da, wo er sprechen darf in seiner Liebe, wo er reden und heilen darf, da wird Licht sein. Amen. Also ihr seht, dass ich einfach wieder darum werbe, dass wir ihn weiter kennenlernen, mit ihm Gemeinschaft haben, seine Stimme hören. Denn dann wird immer Licht sein. Amen. Und dann werden wir durchschauen, ja, wo der Feind lügt und wo Finsternis ist. Das wird durch ihn geschehen. Aber dann sagt Gott auch, hey, jetzt seid ihr, Epheser 5, er sagt, ihr seid jetzt Kinder des Lichts. Ihr habt es für euch geschlussfolgert. Jetzt lebt auch als Kinder des Lichts. Amen. Und dann siehst du zum Beispiel im Epheserbrief, wie Paulus auch sagt, und jetzt gebt dem Feind auch keinen Raum mehr. Ja? Aber die Grundlage ist natürlich, wer wir in Christus sind. Und um euch mal ein Beispiel zu bringen, ja, wenn wir uns jetzt mit diesem Punkt beschäftigen, den ich eben genannt habe, ja, dann, ähm, so, dann wird er natürlich versuchen, zu uns zu sprechen, dass wir zum Beispiel keine Zeit für sein Wort haben, warum auch immer, oder dass wir es nicht wirklich brauchen, sodass wir keine Zeit haben, ihn anzubeten und so weiter. Also er wird versuchen, die Impulse des Heiligen Geistes, wenn sie bestehen, zu stehlen, ja, und er wird versuchen, Zugang zu uns zu, äh, zu bekommen, ja. Solche kennt ihr das, äh, wenn manchmal so eine Stimme zu dir kommt, die sagt, du wirst heute schon klarkommen, das wird schon, das wird schon. Und ich sage, wenn der Herr zu dir sagt, das wird schon, dann Amen, Amen. Okay, der Herr kann auch zu dir reden, ja. Merkt ihr das, ja, der Herr kann auch sagen, hey, das wird mit uns beiden, ich bin in dir, mit dir, das wird. Aber es kann auch eine andere Stimme zu dir sprechen, der Teufel ist ja so ein durcheinander mit, der sagt, ach, es, es wird auch so. Egal was du machst, egal was du, das wird schon, es wird schon alles gut. Aber die Wahrheit ist, es wird nicht alles gut. Es wird alles gut durch den Herrn. Amen. Amen. Also der Feind kommt um die Ecke und er versucht dir, das Wort des Herrn zu rauben. Ja? Und er wird damit keine Ruhe geben. Ja? Er wird es immer wieder versuchen, bis wir in dem Herrn gefestigt sind. Und so möchte ich mit euch jetzt auf zwei, drei Stellen noch schauen. Und zwar aus diesen sieben Bereichen, die wir bisher angeschaut haben. Ja, die ich vorhin auch noch mal uns gezeigt hatte mit diesen sieben Gesten. Wir müssen diesen Weg zeigen oder sehr klar diesen Weg zeigen der Freiheit im neuen Bund. Ja. Warum möchte ich euch dort noch zwei, drei Beispiele geben? Weil letztendlich, wenn es darum geht, in deinem Herzen Entscheidungen zu treffen, dann geht es um deinen Alltag. Und wenn du für dich geklärt hast, ganz grundsätzlich, weiter und weiter, ich möchte durch den Herrn leben und durch seine Stimme. So, und du hast deine Zeit mit dem Herrn, dann kommt der Feind Entweder in der Zeit mit ihm, die wir haben, mit Gott, ja, oder in unserem Alltag und er versucht, die Worte des Herrn real in deinem Alltag zu stehlen, in deinen Situationen. Und da lasst uns mal kurz auf zwei, drei Beispiele schauen, ja. So, wir haben ja zuerst gesehen, dass es darum geht, durch den Herrn zu leben. Und da bringe ich euch mal ein Beispiel, wie der Feind versucht, das Wort des Herrn zu stehen. Dieses Beispiel wird uns sehr einfach einleuchten. Das ist etwas, was ich ganz viel als Evangelist auf der Straße erlebt habe. Ich bringe euch mal ein Beispiel. Ich stehe mit einem jungen Mann am Bahnhof und wir stehen einfach so da. Ich hatte den Impuls vom Heiligen Geist, zu ihm zu gehen und äh, spreche ihn an, ob ich mit ihm über Gott sprechen kann. Und wir kommen so in den Kontakt, ja, und dann bringe ich ihn mit einfachen Worten das Evangelium. Und der Geist Gottes wirkt. Und es passiert Folgendes. Du siehst, wie der Heilige Geist ihn innerlich anspricht und wie er hier getroffen wird. Er ist berührt. Aber auf einmal sagt er Folgendes. Und ich habe schon gemerkt, jetzt kommt der Teufel und schnappt seine Gedanken. Und versucht das Wort zu stehen. Was sagt er? Oh naja, hört sich auch so logisch an, weil der Teufel ist immer so logisch. Ja? Er sagt, naja, also so schlecht geht es mir nun auch nicht. 
Das ist eine der dreisten Lügen des Teufels. Guck mal, so schlecht geht's der nun auch nicht. Also so heftig wie ein Drogensüchtiger brauchst du ja Jesus nicht. So wer hat das schon mal von euch gehört, aber wer hat sowas schon mal gedacht? Ne? Also dachte er zu mir, also so schlecht, aber ich habe ihm gar nicht gesagt, wie schlecht es ihm eventuell gehen könnte. Ich habe ihm eigentlich erzählt, wie gut Gott ist und wozu und woraus ist der Herr befreit. Und dann sagt er, boah, das hört sich richtig gut an. Und, nächste, und jetzt kommt der Teufel um die Ecke und stiehlt das Wort und kriegt seine Gedanken, die sowieso schon da sind. Ja, das ist bestimmt nicht das erste Mal, dass er so einen Gedanken hat. Und dann sagt er zu mir, also so schlecht geht es mir eigentlich doch nicht, dass ich Gott brauche. Mir geht es eigentlich ganz gut. Und hat er mir so die Sachen aufgezählt und ich gucke ihn so an. Natürlich kannst du dich fragen, warum hat er diese Gedanken? Ja, Warum hat er dieses Gottesbild? Tatsache ist, da ist ganz schön viel Lüge, die ihn einnimmt. Sei ich so in aller Wertschätzung zu der Person, weil Gott liebt uns ja. Amen. Das, das habe ich so oft erlebt. So. Der Herr spricht, die Herzen sind berührt, der Versucher kommt und er versucht das zu stehen. Hey, können wir das Beispiel einfach nachvollziehen? Ja, ist irgendwo, irgendwo klar, ja. So, jetzt haben wir den Herrn, so wir haben ihn angenommen, er lebt in uns. Was wird denn der Feind versuchen? Der Herr spricht dein Herz an. Amen. Klar, brauchen wir Gnade und Offenbarung durch das verbrachte Werk des Herrn, ob es wirklich der Herr ist, der da zu uns spricht, ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, der Herr spricht klar zu uns, ja, zu unserem inneren Menschen, zu unserem neuen Herzen. So, was wird der Feind versuchen? Der versucht wieder unsere Gedanken zu bekommen, ja. Ich bringe mal ein Beispiel. Wir haben diese tolle Bibelstelle von Susanne heute Morgen bei der Begrüßung gehabt. Die habe ich jetzt gleich nochmal aufgegriffen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So, da geht es ja darum, dass wir einfach, ja, durch den Herrn nun auf ihn ausgerichtet leben, ja, also ein Leben der Anbetung führen. So, und wenn du jetzt wirklich so diesen Impuls des Heiligen Geistes hast, ja, äh, dankbar zu sein, ja, also du merkst, wie der Geist Gottes dich inspiriert und du hast Offenbarung, wie gut Gott ist, ja, so, was hat er nicht alles für dich getan, du bist berührt, ja, und für dich schlussfolgerst du so, Boah, Gott ist wirklich, wirklich gut. Amen. Könnt ihr so dem folgen? Ja, okay. Du brauchst ja auch die Offenbarung darüber. So, was wird denn der Heilige Geist dir dann sagen? Der wird sagen, komm, lass uns abgehen. Ja, lass, come on. Was sagt Paulus hier? Komm, seid in einem dankbar, geht ab. Komm, jetzt preis auch den Herrn. Jetzt jubel, jetzt tanz. Tanz, dein Herz ist doch schon voll vor Liebe. Spring, Amen. Sag Gott, komm, bleib mal ruhig. Jetzt habe ich dich zur Ruhe gebracht, jetzt bleib auch ruhig für den Rest deines Lebens. Du kannst sagen, habe ich dich zur Ruhe gebracht von deinen eigenen Werken? Das ist der erste Part übrigens, in Christus ankommen. Habe ich dich zur Ruhe gebracht von deinen eigenen Werken? Bist du so an meinem Herzen angekommen? Erlebst du meine Liebe? Merkst du die Sohnschaft? Oh, bist du dankbar? Oh, ich bin so dankbar, danke. Dann sagt Gott, nicht, ja, du stilles Mäuschen. Nun verkriech dich mal in dein Loch. Der Gott sagt, come on! Party, spring, jubel, schlan, tanze, ja, was sagt er hier? Sei in allem dankbar. Der Geist Gottes wird sagen, komm und jetzt lob mich. Geh ins Auto und sei mal ganz laut. Ruf mal Halleluja. Mach die Lobpreis-CD an. Früher war es eine CD oder keine Ahnung, iPhone. Egal. Gib Gas. Come on. Jetzt sei mal richtig wild im Lobpreis. Preis mich. Los, komm, lass es raus. Amen. Richtig auf mich aus. Sagt das Gott? Ja. Amen. So, steht ja hier, ne? So, kann man auch. Der Geist Gottes sagt dann, was? Du hast gemerkt, wie gut Gott ist? Du hast ihn geschmeckt? Du hast seine Liebe erfahren? Jetzt, jetzt, jetzt lass den Dank raus. 
jetzt preis ihn, jetzt richtig auf ihn aus, jetzt bete ihn an, jetzt drück ihn deine Liebe aus, come on, come on, komm, lacht mal mit, come on. Ich habe irgendwie, das war das Beispiel, was mir kam. Was sagt der Teufel? Nein, 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 komm, sei mal nicht zu so radikal, ja, so. Tag wird auch so gut laufen. Geht auch so. Geht auch so, Gott liebt dich, ja. Tag wird auch so super. Ich habe irgendwie versucht, ein Beispiel zu finden. Ja? So, guck mal, wenn, wenn der Herr dir seine große Liebe offenbart, dann ist es das Werk des Heiligen Geistes, dass er dann durch diese Gnade zu dir sprechen wird, sagen, hey, bist du geliebt? Ja. Komm, drück deine Liebe aus. Ist natürlich diese Gnade nicht darunter, ja? diese Offenbarung, wer wir in ihm sind, ja, dann kann das so ein Krampf werden. Ja? So, wir versuchen ihn zu lieben, aber auf welcher Grundlage denn? Aber er hat uns zuerst geliebt. Amen, das ist ja die Grundlage von allem. Er ja, spricht ja auch Paulus hier so. Paulus sagt ja nicht irgendwie, komm, lasst uns mal alle dankbar sein, lasst uns mal alle dankbar sein, sondern auf der Grundlage, dass wir den Geist haben und diese Offenbarung schon da ist, sagt er, hey, habt ihr seine Liebe geschmeckt? Amen, wenn wir in den ganzen Thessalonikerbrief gehen, sodass er dann sagt, und jetzt sei doch dankbar, wenn ihr das alles geschmeckt und geschlussfolgert habt und diese Wahrheiten euch so offenbar sind, dann auf jetzt, seid immer dankbar. Betet ihn an, seid auf ihn ausgerichtet, denn Gott sei Dank müssen wir nicht mehr selbstzentriert leben. Amen. Was wird denn der Teufel versuchen? Der kommt um die Ecke und sagt, naja, so sehr musst du ja nun wirklich jetzt auch nicht auf den Herrn ausgerichtet sein. Wer weiß, vielleicht bist du ja ein bisschen zu religiös. <lacht> Kann ja sein, ja. Also wenn du nicht durch die Gnade kommst, ja, also dann ist es ein anderes Konzept. Aber was, wenn wir alles haben? Amen. Dann lasst uns tanzen und jubeln. Und uns mutig und kühn auf den Herrn ausrichten. Amen. Amen. Und der Feind. Und der Feind, der wird es probieren. Der wird es probieren. Ja, du als ich zwei, die ersten zwei Tage als Christ habe ich richtige, ich glaube, das, das letzte Beispiel, mit dem ich heute schließe, weil ich glaube, der Herr kann, glaube ich, da unser Herz catchen. Ja? So die ersten zwei, drei Jahre, als ich Kind Gottes wurde, habe ich bestimmt hunderte Momente gehabt. Ich hatte so tiefe Momente mit seiner Liebe, ja, und dann habe ich folgenden Moment gehabt. Kennt ihr das, wenn du das erste Mal in deinem Wohnzimmer zu Hause die Lobpreis-CD anmachst und dann tanzt du vor den Herrn? So, und mein ganzer männlicher Stolz, der ist abgestorben. Das Ganze ist schon vorher abgestorben. So, und der Herr ist ja der Kenner unserer Herzen, ne? der wird uns in die Freiheit führen. So, also hat der Herr regelmäßig Momente kreiert, ne? wo mich, ich im Lobpreis, oh Herr, du bist gut, der Herr sagt, hm. Mm. Geh da mit nach vorne, wo alle da tanzen. Ah, oh, nein, Herr. <lacht> wir haben ja noch unseren eigenen Willen, ja. Und der Versuch ist auch um die Ecke, ne. Der versucht uns auch noch zu kriegen, ne. Wer findet sich in diesen Beispielen wieder, ja. So habe ich gesagt, ach, Herr, ganz übertrieben will ich ja nun auch nicht sein. <lacht> da habe ich viele, viele Momente gehabt, wo der Herr mich angesprochen hat. Ich sage, komm. Fang an, deine Liebe auszudrücken. <lacht> und so kamen diese Momente und der Versucher, ich kann mich da jetzt nicht so an viele Beispiele erinnern, aber der war nicht weit um die Ecke und hat versucht, das irgendwie immer, immer zu stehlen. Ja? Also, deshalb, Herr, danke, dass du gut bist. Und schaut, in unserem Alltag, ja, in unserem Alltag, da, da kreiert der Herr eine Landebahn für seinen Geist. Amen, der schon in dir ist, ja, damit er uns weiter in die Freiheit führen kann. So, und dann kommt der Versucher um die Ecke und er versucht, diese Worte des Herrn madig zu machen, uns da vom Weg abzubringen. Und das ist eigentlich schon alles, dass wir das 
dass uns das bewusst ist und dass wir die Stimme des Herrn, dass wir ihr folgen und dass uns einfach klar ist, dass durch unsere alten Gedanken, die der Feind dann oft gebraucht, schaut mal, es ist nicht immer so, dass der Feind glasklar zu dir spricht, der spricht einfach durch deine alten Gedanken zu dir. Der sagt ungefähr folgendes, ach, geh nicht davon, also ihr müsst nicht alle irgendwo irgend sonst was machen, das wisst ihr ja, ja, so, dass wir da nicht irgendwie selbstmotiviert handeln. Aber wenn ich einen Impuls habe, irgendwo unverschämt für den Herrn zu sein, aus Liebe, und dann habe ich diese Gang, ach naja, das, so muss das sein, warum ist denn das so? Tja, weil ich mein Leben lang versucht habe, jemand aus meiner eigenen Kraft zu sein, mir meinen Status hart zu erarbeiten und gut dazustehen. So, ja, etc., etc., ja, so, dass ich sage, naja, ich will schon alles in meinem Leben im Griff haben. Das soll mal jeder dann doch irgendwo gut über mich denken. Eigentlich wollen wir das ja nicht, aber wir denken es oft noch so. Und dass wir so denken, merken wir daran, wie wir handeln. Amen. So, ein Herr kommt und sagt, komm, gib mir dein Denken, hast mir dein ganzes Herz gegeben und ich spreche zu dir und dann werde ich dir meine, meine Überzeugung zeigen und dann kann der Geist Gottes uns helfen, dass wir, dass wir mutig unsere Schritte gehen und dann durchschauen wir auch immer mehr so die alten Gedanken und lassen die los. Weil der Satan, der regiert nicht immer durch konkrete, spezifische Versuche, er regiert ja auch durch die alten Gedankenmuster und Mindsets, mit dem er hier in der Festplatte ist. Aber wir haben die Festplatte dem Herrn gegeben. Amen. Amen. Komm, lass uns abschließend beten. Herr, Danke, dass du gut bist und dass du in unserem Leben bist. Und wir wollen deiner Stimme folgen und wir geben dir weiter unser ganzes Herz. Und wir bitten dich heute, dass wir auch die Stimme des Versuchers immer weiter durchschauen und ihr nicht mehr folgen. Ja, und wir bitten dich, dass du uns in unserem Alltag auf dieser Straße der Freiheit führst, in viele Entscheidungsmomente wo wir wirklich deinen Impulsen folgen. Sag das mal so ganz bewusst, Herr, ich möchte deinen Impulsen folgen. Und ich bitte dich, dass du die alten Gedankenfestungen niederreißt und mich in Freiheit führst. Mein, meine Festplatte gehört dir und mein ganzes Herz. Ich möchte wirklich bewusst durch dich leben und durch deine Liebe. Mach mich darin ganz mutig und ganz klar. In Jesu Namen. Amen.